I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Una producción original de Footbox. Y, y pues, admiraba a Héctor Celada, no me digas que le ibas a la América. ¿América? ¿Qué? ¿Qué es eso? Con todo esto que tú jugaste y con todo lo que has visto, ¿por qué nos ha costado tanto trabajo eh, dar un, un paso más adelante? Yo creo que los, los procesos, Raúl, la verdad, eh, la camada, los procesos. Oye, ser técnico nunca, nunca te, te llamó la atención, porque yo sé que te buscaron en varias ocasiones. Yo fui a aprenderle a, a la Volpe. ¿Cuál es el futuro que tú ves del fútbol mexicano? La verdad que, que veo un futuro muy difícil. Ya sé que cuando salga tu, tu entrevista me van a correr el país. Uy, uy, uy. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a mi podcast. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado que me da muchísimo gusto que nos acompañe, un invitado muy especial, eh, una gran figura del fútbol mexicano, Jorge Campos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien, Raúl. Gracias, gracias por tus bonitas palabras. Y aquí estamos a la orden y con gusto, Raúl. Oye, Jorge, fíjate que el otro día estaba viendo... Todavía lo guardo, un video que hicimos contigo en Acapulco, ¿te acuerdas? Lo guardo yo también porque ya se hizo un clásico, ese cassette, ¿te acuerdas? <risa> sí, como claro, no. que lo hicimos antes de que salieran las series, las videos no sé qué, las este, series de no sé qué, cortometraje, nosotros lo hicimos antes, estábamos adelantados. Sí, video donde tuve la oportunidad de, de conocerte, toda, conocer toda la zona donde... Creciste en Acapulco y todo, oye, surfeabas, eh, nadabas, jugabas fútbol, luego ya empezabas a jugar golf en esa época. Eras un auténtico Sport Billy, ¿eh? <risa> Más o menos, yo creo que todo me ayudó para, para, este, para hacer algo en la portería, porque ya ves que la estatura no me ayudaba, pero todos los este, deportes que jugué, afortunadamente me, me ayudaron. Y sí, como dices, ¿no? Este, este jugaba todos los deportes, los disfrutaba todos. Oye, Jorge, ¿y, y, y por qué por qué portero? ¿Por qué, por qué decides ser portero? ¿O por qué se da que seas portero? Mira, mi, mi, mi tío, Joaquín Campos, era uno de los grandes porteros allá en Acapulco. Mi hermano, Antonio, Antonio Campos, igual, era uno de los grandes porteros. Ellos, no sé por qué siempre en la familia había porteros. Había eh, época también cuando en el fútbol amateur mis abuelos decían que fulano, mengano, titano, que eran porteros, del, tu tío, tu primo, el de no sé qué época, pero pero sí, eh, yo creo que eso me a mí me, me marcó un poco, ¿no? Ver a, a mi tío y, a, y sobre todo a mi hermano, ¿no? Que estuvo eh, entrenándome. Creo que eso fue para mí fundamental, que, que mi hermano es el más grande y él, y él me, me, me enseñó a... Ahora sí que me enseñó a jugar un poco, 
Pero, pero a ver, yo el, el estilo que tú tenías para jugar, yo creo que no lo tenía ni tu hermano, ni tu tío, ni nadie. O sea, en esa época como tú jugabas, eh, yo recuerdo que Menotti decía que eras un adelantado a, a, a la época porque eh, tú ya salías a jugar con el pie, cuando te venía un delantero le hacías una finta antes de tirarte, etcétera. Estos movimientos que no se hacían en esa época, ¿todo esto lo fuiste desarrollando cómo y cuándo? No, pues yo creo que poco a poco, ¿no? Es que eh, fui muy admirador de Héctor Miguel Celada, de Pablo Lario, siempre lo he comentado, dos grandes ídolos me ayudaron a a, a, desa a desarrollar las salidas, ¿no? Y el achique. Este, y poco a poco, cuando viene el saco Menotti, me empieza a decir, Miguel me decía, sal más, juega más. ¿Te acuerdas de que yo jugaba delantero? Y cuando empecé a jugar el portero otra vez, decía el, eh, el mister Menotti, me decía, no, sos, sos un adelantado, tiene que jugar usted adelante, tienes que estar de, de, detrás de la defensa. Y, y poco a poco, ¿no? Fui, fui perdiendo el miedo, ¿no? Porque muchas veces tenemos un poquito de miedo, temor, quién sabe, sea, que, que, que realmente sea. Y, y, y aprendí a, los, a perfilarme y poco a poco, la verdad creo que también lo de jugar de delantero me, me ayudó mucho. No 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 fue fácil eh, jugar de portero y luego meter de delantero o al revés. Y, y pues, admiraba a Héctor Celada, no me digas que le ibas a la América. ¿Eh? <risa> América, ¿Qué? ¿qué es eso? No, era gran admirador de, 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 de Celada, la verdad. Y, y pues mi papá, era, era así que mi papá, en paz y cáncer, sí era americanista. Por eso peleábamos todo el tiempo. <risa> y Pablo Larios, Pablo Larios, que era un arquerazo también de época. Oye, ¿y por qué, por qué de delantero? Porque eh, yo me acuerdo perfectamente cuando en tus primeros partidos que te ibas de delantero, pues todo el mundo se sorprendía, pero luego ya te vimos jugar y caramba, tenías tenías facilidad. Para mí eras mejor portero que delantero, pero sí, con delantero, metiste más de 40 goles, Jorge. Sí, la verdad que fue una, una transición muy, muy muy especial, ¿no, Miguel? Eh, yo siempre le decía que quería que, que jugar delantero, era imposible jugar, estaba Adolfo Ríos. Eh, en la portería y le dije que me diera la oportunidad que en Acapulco el equipo de mi papá pues me ponía de delantero no y poco a poco aprendí movimiento mi hermano mis hermanos siempre como siempre lo he dicho eran mejores que yo y me enseñaban me enseñaban los movimientos y la delantera fue para mí divertida no fue un desahogo muy grande tú sabes eh, mejor que nadie la presión que hay en la portería hay muchísima presión empecé a jugar delantero lo empecé a disfrutar y me encantó, ¿no? Me, me gustó, metía goles, imagínate, ¿no? Como portero ir, a, ir de, ya quedarme delantero y, y empezar a meter goles, metí, pues, como lo que dice, ¿no? Más de 40. Y la verdad que fue una, una época que disfruté muchísimo. Aunque Miguel siempre me decía, ¿sabes qué? Lo que tú comentas, ¿no? Tú eres mejor portero. Le digo, y lo que tú decías también. Sí, soy mejor portero. Le digo, ¿y por qué me tienen en la banca si soy mejor portero que delantero? <risa> digo, no, no, los, los grandes porteros pues están, están jugando. Digo, ¿tú me tienes en la banca? No, no, es, es un proceso. Uh, no te desesperes. Le digo, pues todo el mundo me dice que soy mejor que Adolfo, pero pues, yo no he visto que los mejores estén en la banca. Entonces, poco a poco, la verdad... Oye, que, 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 eh, fui, fui este, adaptándome ¿no? a las dos posiciones... Yo realmente quería jugar. Tú sabes que de niño todos queremos jugar 
profesional, todos tenemos ídolos, nuestra ilusión es pues, jugar en primera división, ¿no? Y dije, delantero, de portero, lo que sea. ¿Y quién era el delantero? ¿Quién era el delantero estelar de Pumas en esa época? Eh, ¿Luis García? Luis García, que siempre le digo en frente de todos, que me perdone, Luis García, discúlpame, que tenía en la banca. Discúlpame yo, portero, que tenía en la banca, así que espérame, ahorita vas a entrar el segundo tiempo, si, si yo no meto gol. Entonces, pues, allá ves cómo era, nos burlábamos un poco, bromeábamos, y poco a poco Miguel me manda al extremo izquierdo y entra Luis de centro delantero. Y, y ya después de medio izquierdo y luego defensa lateral izquierdo y luego a la portería. Me regresó así poco a poco. <risa> no se puede deshacer Luis García de ti, qué bárbaro. No, 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 no. no. Me odiaban, le digo, me odiaban, ¿verdad? <risa> digo, brother, era mejor que tú, ¿qué quieres que te diga? Se equivocaron, te llevaron al Atlético de Madrid. Ya que tenía que llevar era a mí, pero pues Miguel me regresó a la portería. Oye, Jorge, y dime una cosa, este, eh, eh, últimamente, yo no sé por qué, pero hay muchos colegas que, que, que les da por algo que a mí no me gusta, por hacer comparaciones, y, y dicen, ¿quién ha sido el mejor portero de todos los tiempos? Y unos dicen Jorge Campos, y otros dicen Memo Ochoa, y otros pueden decir este Toño Carvajal, y otros pueden decir Misa. A ti, no te pregunto quién ha sido el mejor para ti, ¿quién es ya me dijiste que tus ídolos fueron Celada y Pablo Larios, pero ¿quién es el portero que más te ha gustado a ti? Mira, aprendí muchísimo de Héctor Miguel Celada, le iba a tocar su puerta, lo iba a buscar para que me enseñara algunas cosas, este, me regañaba todo el tiempo, es mi ídolo, digo, no te digo nada porque eres mi ídolo, iba con Larios, igualmente me regañaba todo el tiempo y me, ya sabes cómo era antes, ¿no? Te insultaban de pie a cabeza y todo. Pero era por nuestro bien, ¿no? Yo siempre lo tomé a más, tú sabes cómo soy, muy abierto, muy, este, pues me reía de, de todo. Y, y ellos dos, para mí, me marcaron mucho. A las salidas de, de, de Larios era wow. Los achiques de celada, la reacción de celada era increíble. Nunca, nunca tú, como tú dices, ¿no? Yo nunca me he considerado eh, este, mejor que nadie, ni peor, ni nada, ¿no? No me gustan las comparaciones. Yo sé quién, es, quién soy, yo sé lo que hice. Porque yo no, 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 yo no me consideraba portero ni delantero. Yo me consideraba un atleta, ¿no? Y decía, no es que yo soy atleta. Y ya se burlaba, no, yo soy un atleta. ¿Por qué? Juego delantero, juego de portero, juego de extremo izquierdo. Llegué a jugar una vez de central en los últimos minutos, de lateral. Y disfrutaba eso. Jugué básquetbol, tuve en el draft de la NBA. Y perdón, pero no, NBA, Dios mío, te digo. De acá de la Liga de México. Porque jugué unos partidos con la gente de la NBA, con mi estatura, ¿no? Que no le llegaba ni a la cintura. No es que yo me considere, no, simplemente me gusta disfrutar todo lo que hice, ¿no? Jugué delantero. Era en esa época para mí, pues, disfrutar eso. Jugaba, como me decía el, el Mr. Menotti, estás jugando un fútbol que se va a jugar en los en el 2000. Estás jugando muy adelantado, René Guita igual. Ustedes no se, se van a acordar de mí, y siempre me acuerdo, ¿eh? La verdad, porque yo hablaba mucho con él, él me impulsaba a que jugara más afuera. Imagínate, me decía, juega más afuera, está muy atrás. Y yo me reía, digo, no, que está a mal, es mucho. Pero las comparaciones, pues siempre, siempre van a existir, pero no me puedo comparar, la verdad, con Larios. No puedo comparar nunca. Para mí es el mejor, que lo dice. Él fildeaba increíble, salía al borde del área grande, en la esquina del área grande, 
la reacción y la estatura que tenía, helada no se diga. Entonces, siempre va a haber, ¿no? A hablar de Osvaldo, hablas del conejo y todo. Pero yo creo que cada quien tiene su, su estilo, ¿no? El estilo de hoy es lo que yo jugaba antes. Entonces, los porteros es increíble que también vayan vayan cambiando. Y les vayan. Ya no existe el portero, ya no hablan de los porteros que juegan abajo del arco, ¿no? Los que defienden todo, eh, de las reacciones y todo. Entonces, el portero de hoy es, es un defensa más, es un jugador más. Ya no se puede comparar con, con los de antes. ¿Por qué? Porque el de hoy es este es un, es un libro, para mí es un, un central libro. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Si, 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 tú, si, tú, si no juegas bien con los pies, difícil va a ser un, difícilmente va a ser un buen portero ahora. Eso es una realidad. Pero claro. todavía seguimos encontrando porteros que, que juegan metidos en la línea, que les cuesta muchísimo trabajo salir. ¿eh? Sí, Raúl, y lo comenté la otra vez, y, y me criticaron, pero pues ya sabes que a mí no me importa que me critiquen. Me van a decir siempre algo, que estamos mal formados. En México es increíble que hayamos pasado como Pablo Darius, que Miguel Pelada, y este y, y, y no tengo una escuela, una metodología de decir, vamos a entrenar como estos hombres, porque el futuro es este. En Europa ya juegan con los pies, juegan fuera del área, salen. Aquí en México claro. les cuesta, les da miedo, tienen temor. Yo, yo les digo, son muy malos, con mucho respeto, son muy malos para salir. No es que sean malos porteros, son muy malos. El, el, el portero de hoy es un central libero, con mucho respeto para todos, entonces hay que saber perfilarse, hay que saber salir, hay que hay que tener timing para ir por las bolas arriba y hay que tener este pues, personalidad para poder lograrlo, tienes razón si tú no juegas con los pies y no juegas fuera del área, no tienes este manera de jugar en un equipo que, que vaya para adelante, no no nos damos cuenta que el portero es el que arma el ataque, tiene que sacar a la defensa, estarle libero, y por eso los equipos dicen, es que no meten goles, pues no atacan porque están muy atrás. El, el, el tema del portero de hoy es salir. Sí, te, di, di, dime una cosa, que eh, tú estuviste en, bueno, eh, jugaste Copas del Mundo, jugaste Copa América, jugaste en Estados Unidos, eh, eh, no jugaste en Europa porque en tu época era mucho, muy complicado para un portero jugar en Europa, un portero que no fuera, eh, había límite de extranjero, un portero extranjero era muy complicado. Pero con todo esto que tú jugaste y con todo lo que has visto, ¿por qué, por qué nos ha costado tanto trabajo eh, dar un, un paso más adelante? Eh, eh, hemos estado muy cerca, a mí me gustó muchísimo esa selección de 93 en la Copa América, de 94 en el Mundial, pero siempre nos ha faltado un poquito, en todos los Mundiales pasa algo y nos... Y nos falta un poco. Yo creo que yo creo que los, los procesos, Raúl, la verdad, eh, la camada, los procesos, los, los, los echan a, a perder la federación, los de pantalón largo, no saben llevar procesos, no estamos bien preparados para llevar procesos para el futuro, ¿no? 
Yo creo que no es que tenga, tenga la culpa ellos, pues estamos, es un mal vicio que tenemos. No pensamos, tú ves que las grandes federaciones tienen a grandes exjugadores, grandes este, personalidades que, 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 que promueven el espectáculo que van para adelante, ¿no? No puede ser, a mí me criticaron cuando llegué a la, al Galaxy, cuando dije Estados Unidos va a ser mejor en unos años. ¿Por qué? Porque están haciendo los procesos. Hoy no, hoy, hoy en día no les importa quién, quién, quién inicie, ¿no? Quiere, queremos ser yo, 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 si se campeón a México. No, el que no va a ser campeón va a ser el que dentro de 20 años este, recoja este, este, la cosecha de lo que hicieron los, los, los de hoy. Entonces, somos que yo voy a arreglar el fútbol. No, no lo van a arreglar porque ustedes nunca jugaron, nunca se sintieron en la cancha, no saben los procesos. Es increíble que lo que lo, no te, no, hoy en día no tengamos porteros que jueguen fuera del área, porque estamos mal formados, porque entrena el amigo del entrenador, el amigo del directivo es el que entrena a los porteros o los trata de formar, que los forman muy mal. Y tú ves a los porteros y, y uno pues, va creciendo, va, va analizando y están, están acá, están dentro. Lo, si, si pararan, la mayoría sería gol porque las agarras caen adentro de la portería. Eso es una mala formación. No es que sean malos porteros, es una mala formación de, de los de los de fuerzas básicas. Oye, Jorge, el, el 1993 y 94, el, el, el técnico de la selección era Miguel Mejía Barón. En 1998 fue Manuela Puente en estas Copas del Mundo. Eh, Luego trabajaste con, con Ricardo Lavolpe, que pues, no es mexicano, pero bueno, un técnico formado en México, muchos años viviendo con nosotros. Pero ahora esta moda de contratar técnicos extranjeros, cuando en, en, en esas épocas veíamos que con los técnicos nacionales, pues el camino iba por, por el lado correcto. Sí, íbamos por el lado correcto, estábamos muy bien. La verdad, yo tuve lo de Lavolpe, porque pues, Lavolpe tuvo muchos, muchos años acá, ¿no? realmente es extranjero, pero vivió toda su vida, casi su carrera en, en, en México, ¿no? Y conocía la filosofía de los de los mexicanos. Es difícil, es difícil. Tener. Yo creo que nos hemos equivocado en ese aspecto también. No estamos en mal ni en contra de, de, de los extranjeros, ¿no? Hay que, hay que aplaudir, lo, lo han hecho muy bien. Entonces, hoy, hoy en día eh, está de moda el que sea campeón. Cuando tenemos, la mayoría de los últimos equipos campeones tienen nueve extranjeros en la cancha. Entonces, ¿dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos que para que los puedan llevar a la selección? Entonces, yo creo que sí, en ese aspecto nos hemos equivocado un poco o mucho. Y también nosotros tenemos la culpa, ¿no? De no levantar la voz, de no de ir, de ir y estar ahí y, y este, hacer un, un comité y, está, bueno, vamos a, a mejorar nuestro fútbol. No nos dejan o lo que sea, hay que hablar. Pero bueno, esperamos que en un futuro sí se entienda. Hoy en día estamos cero, ¿no? Estamos cero, hay que empezar. No hay que ser campeones de, de, del mundo aquí en México. Hay que tratar de tener una experiencia. Porque ser campeón del mundo, tú sabes, no es, no es fácil. He tenido la fortuna de, de, de hablar con la mayoría de los campeones del mundo y pues te platican los procesos que llevan. Y, y, y no es de un año para otro. Son de 10, 15 años. Pero en México no, no pensamos en 10, 15 años, pensamos en mañana. Y, y, y cada cuatro años es volver a empezar, ¿no? Porque sí, cada, el estilo del fútbol mexicano, claro, el estilo del fútbol mexicano cambia según el que esté al frente. Sí, ve, ve, ve quién, quién puede ser campeón. El que calificó en último lugar, califican 12. 
pero déjenme un, un equipo así y lo, y lo califico. Califican 12, 14. Y, y, y el que entró, que en el último lugar, pensado, yo creo, y, y entró al ritmo, ya, ya puede ser campeón. Entonces ya nos confundimos. Nos confundimos. No hay una, una continuidad en ese aspecto del de, de fútbol. no Todos los equipos, los jugadores juegan increíble en la liguilla. Ven, ven el nivel que hay en la liguilla. Totalmente diferente a la liga. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Got your happy price, Priceline. Survivor 46 is here, and so is On Fire, the only official Survivor podcast. And we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Vyadaris, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcasts. Oye, ser técnico nunca nunca te, te llamó la atención porque yo sé que te buscaron en varias ocasiones. Sí, mira, la verdad, sinceramente, este, eh, yo, yo fui a aprenderle a, a cosas a, a la Volpe. Yo le dije a la Volpe muy claro, digo, yo voy a quedarme ¿eh? cuando salga, van a cambiar, pero yo voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir el proceso porque quiero seguir aprendiendo, teniendo experiencia. Y hablé con la federación, ok, yo voy a venir, pero quiero seguir atendiendo. Tuve a Miguel de Chabrón, a Tuca, a La Puente y todo, poco a poco, ¿no? Porque así son los procesos. Yo así lo pensé y me seguía preparando. De hecho, me sigo preparando, yo voy a Europa, pero yo no ando sacando fotos, yo no me gustan las redes sociales. Yo voy, saludo, platico, observo y todo. Y cuando la golpe de repente salió la golpe y el primero que corre fue a mí, perdón, antes que se fuera la golpe, que ya salían, ya me estaban corriendo. Porque venía el señor que no quería gente de la golpe. Espérame, yo estoy pensando en México. Bueno, yo soy mexicano, me siento orgulloso. Y el primero que corre es a mí, a chingar. Espérame, si la, 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 la cosa era de que yo seguía en proceso para seguir, seguir creciendo, ¿no? Y no se puede. Es increíble que haya tenido más ofertas de Estados Unidos, de ser parte de un cuerpo técnico en esa época, que le dije, ni me digas, ni me lo digas, brother. Me da vergüenza que me ofrezcas. No quiero que me lo ofrezcas. Es que yo... No, 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 no. Estoy 100% mexicano, ¿no? Entonces no quiero. Yo sé que viene por algo por ahí. Sí, pero mira, que ya está bien. Le agradecemos. Pero no, bro. México es de mi cuate, mi amigo. El, y, 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 y tú sabes, muchas veces van al negocio, ¿no? Ya sé que cuando salga tu, tu entrevista me van a correr del país. Pero ya vivo fuera. <risa> Mejor mejor hubiera sido golfista. Mejor hubiera sido golfista, creo que es lo que digo. Cuando le pego y casi la dejo en la bandera, le digo, yo no sé quién me metió al fútbol. <risa> ¿Cuándo empezaste a, a jugar golf? En el 98. Mi mejor partido fueron cuando oh, la puente el profe me mandaba a jugar nueve hoyos. Y todos me criticaban que por qué andaba en el golf. <risa> No, en el... Oye, en el pero 98. ahora se ha vuelto... ¿Perdón? 
se ha vuelto una moda con los futbolistas y exfutbolistas el golf. No, pues yo siempre lo jugaba, pero ya ves que la prensa me veía en el golf y decían que, que no entrenaba, que no. Digo, ¿por qué quieren que entrenen si yo soy un fuera de serie? Digo, no te preocupes. Oye, y, y, los... ¿No, has, ¿no has pensado en volver a sacar estos suéteres tan especiales que hacías? Tan feo, un no éxito para... Tanto que me criticaste los suéteres <risa> y luego me los pedías. <risa> pero, pero, pero te digo, te lo comprarían todos los chavos. <risa> Fíjate que es difícil con las marcas ya sacar y que, que el portero... Antes era lo bonito, ¿no? El portero se vestía como quería, el color que quisiera. Ahora las marcas se obligan, ¿no? ¿No te acuerdas todos los problemas? Me querían correr de la selección, de los equipos, que porque yo usaba Nike. Y digo, bueno, pues son los que me pagan, son los que es mi marca, yo estoy con ellos. Pero es difícil. Algún día voy a, voy a empezar a hacer mi ropa. Oye, Jorge, ¿qué te gusta más? Eh, ¿Montar a caballo o surfear? Porque las dos cosas las haces. <risa> Mira, tú me viste montar a caballo, esa vez que hicimos la y sorteada. Ya la, sí. la sorteada era una pasión, y después que me salí de Acapulco y me, y me fui al fútbol, y ya se me, se me fue quitando, y, y lo del caballo, pues mi abuelo, tú sabes, crecía allá en el rancho, montaba casi diario con mi abuelo, me, me, me tenía mi caballo, y, y, y de vez en cuando voy, y ahí ando en el caballo, ahí en el pueblo, me voy a la playa, como fue antes, como siempre, ¿no? Eso yo creo que no se me va a olvidar, no se me va a quitar. Voy todavía. Ya no me meto a sorcear, ya me da miedo los tiburones. Pero lo de los caballos sí me encanta. Si volvieras a empezar, delantero o portero serías. Ah, oh, de portero. Creo que, que, que es una... Tú lo sabes, la posición más difícil que hay en el fútbol, ser un portero, es una mucha presión. La gente no nunca va a entender, ni nos ni no van a entender. Me dicen locos, me dicen que, 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 que estamos locos, que enfermos, lo que tú quieras. Pero es una presión muy bonita que, que jamás había sentido y lo disfruté. Como delantero disfruté muchísimo, pero no nunca sentí esa presión eh, en la portería, ¿no? Eh, que se siente. Pero la, pues la transformaba, ¿no? La transformaba para, para bien, para, para saltar más. Porque ya ves que no soy tan grande, para saltar más, para intuir para todo, ¿no? La la adrenalina y esa esa presión que, 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 que es en la portería, que tú lo sabes, la, la disfruté mucho. Ya cuando ya no aguantaba la presión, dije ya, chao, ya me voy y me retiré. Oye, fútbol, si pudieras escoger eh, futbolista o jugar golf, ¿por dónde irías? <risa> ya me la pusiste difícil. <risa> ya me la pusiste un poco difícil, pero... No, sí, sí, este, sí, este, el, el fútbol, el fútbol es, es, es mágico, es, es algo, una, tiene una magia especial, la verdad, el, el, este, el compartir el vestidor, el, el disfrutar esos, esos días, es lo que se extraña realmente, no se extraña ni las paradas, ni se extraña todo lo que vives, porque es, haces otra familia ahí en el fútbol, y el golf es, es, es más solitario. Ahora que ando puro de solo, que ya ves que yo no le hablo a nadie, pero ando solo ahí en el gol. Bueno, pues mira, es, 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 es una bendición que puedas jugar al golf y que lo hagas también. Eh, ¿Tu lugar favorito? ¿Cuál es tu lugar favorito? Depende para qué. <risa> tu ciudad favorita. Acapulco, Guerrero. Eso, eso, chinga. 
ese es mi lugar favorito, la verdad. En Acapulco Guerrero es, es mágico también, es una magia que hay allá. Eh, oye, Jorge, ¿por qué, no, por, qué no, ¿por qué no fabricas chanclas de estas de pico, de, de pata de gallo que usas? Porque en todos lados andas sí, ah, con eso. Chancla, ya, o ya tienes tu fábrica. Voy a hacer mi fábrica ya de, de, de chanclas. Me voy a poner las, las, las chanclas, las surfers, así me dicen a veces. Voy a ver si hago mi chanclas. Sí, no, no. Los, los que voy a sacar voy a hacer los guantes. Seguro y las chanclas, pues. Ah, mira. Las chanclas sí te voy a hacer caso. Hombre, es un negociazo. Los guantes, sí, a ver. A, a mí me da envidia. Cuando te veo en chanclas me da me da envidia. Sí, porque este, pues, la verdad, ¿para qué llevar zapatos si nunca sacan lo, la rodilla para abajo? Siempre estamos sentados y todo. <risa> bueno, pues, Jorge, qué placer ha sido platicar contigo. No, y, y hablar, claro. nos pudiéramos pasar horas y horas platicando eh, y ya nada más para despedir algo que, que tengo curiosidad eh, que, que saber eh, cómo piensas tú eh, ¿cuál es el futuro que tú ves del fútbol mexicano? La verdad que, es que veo un futuro muy difícil futuro de aquí al mundial yo creo que hay que trabajar hay que trabajar este para, no sé 15 años, 20 años no hay que trabajar para este mundial, porque se te va a acabar, ¿no? Vas a, no vas a llevar chavos. Ve lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Canadá, es totalmente diferente, ¿no? Y hay que pensar en, en los procesos, en los chavos, en cambiar. este Es en la federación, los, los, los extranjeros son muchos. Y, y yo creo que ese futuro este, va, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil para, para México. No lo veo tan fácil. Ojalá que que cambiemos, que cambiemos nuestra forma de, de pensar de, de cómo, cómo este, cuidar a nuestro fútbol. Se nos está acabando, se nos están acabando, ya todo el mundo está volteando a ver a Estados Unidos, todo Estados Unidos, la MLS ha crecido increíblemente este, a todo, ver los, 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 este, los precios de los equipos de allá y los de, los, los de acá, y yo creo que es lo, está un poco difícil, ¿no? creo que hay que tener mucho cuidado, hay que caminar este, firme y, y poco a poco, ¿no? Hay que acelerarnos. Es increíble que, que hayan dejado a los chavos fuera del Mundial de Qatar. A los chavos, tú sabes que nunca juegan todos en un, en un Mundial. En este, de, ahí la gente faltó de decir, a ver, que vayan estos 10 chavos, tú que no van a jugar, no importa, no pasa nada. Vamos a perder, sí, hay que pensar lo que viene. Entonces, no, no no sé quién dio esa orden y quién, pero pues, hay veces que hay que llevar chavos. Jorge, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo, que sigan que sigan los éxitos y, y pues muchísimas gracias. ¿eh? No, Raúl, al contrario, es un placer como siempre y ya sabes que lo que necesites con confianza, háblame para cualquier entrevista porque después de esta yo creo que me voy del país mañana, no sé cuándo salga. <risa> Dale, un abrazote, Jorge. Dale, saludos. Dale, cuídate. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Ah, mmm. The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At Caskers.com, we make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to Caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at Caskers.com. <laughs> 